0: Del Evangelio según San Marcos Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra viendo el trabajo con que remaban porque tenían viento contrario a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice, ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes porque eran torpes para entender. <ríe> Jesús manda a los apóstoles a que se adelanten hacia la otra orilla. Él, mientras él despedía a la gente... Nos encontramos aquí con la gente inmediatamente después de la multiplicación de los panes y de los peces. Después de haber despedido a la gente, Jesús va a rezar. Los apóstoles, en cambio, están en el mar. ¿Y qué cosa sucede? Viene una tormenta. Y Jesús no interviene. No interviene. Y pareciera que ni siquiera le interesa porque está lejos de ellos, está en tierra, está rezando. Y los apóstoles están en medio del mar. Pero aquí en el Evangelio dice que Jesús, viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago. O sea, Jesús no es indiferente ante nuestras penas, las ve. Aquí dice, viendo el trabajo con que remaban. A nosotros a veces nos parece tantas veces que a Él no le interesan nuestros problemas, que se aleja de nuestros problemas. Pero no es así, Él los ve. Quiere decir que Jesús ve nuestras contrariedades, nuestras dificultades, nuestros problemas. Pero dice también, a eso de la madrugada va hacia ellos. Jesús no viene inmediatamente, sino en la madrugada, o sea, después que hemos luchado, después que hemos sufrido por tanto tiempo, después, después que hemos gritado, entonces ahí Él interviene. ¿Y por qué hace así? Porque, porque Él no interviene inmediatamente. No interviene inmediatamente porque quiere probar nuestra fe, porque quiere que nosotros lo busquemos a Él. Quiere que sintamos su falta. Quiere que sintamos la necesidad de Él, de llamarlo. Pero después interviene a su modo. Tanto es así que a veces nosotros no lo reconocemos. ¿Qué sucedió? Que Jesús se pone a caminar sobre las aguas del mar. Sabemos que el mar... Representa todas las potencias negativas que caen sobre el hombre. O sea que Jesús camine eh, sobre el mar, quiere decir que Jesús tiene debajo de sus pies el mal. Jesús vence el mal. Pero ¿qué cosa sucede? Sucede que los apóstoles no lo reconocen y se ponen a gritar. ¿Cuántas veces Jesús interviene en nuestra vida, pone por debajo de sus pies... El mal y nosotros no lo reconocemos. Decimos es un fantasma y a veces hasta gritamos, pero inmediatamente Jesús dice, coraje, soy yo. No tengan miedo, coraje. Esta palabra quisiera que fuese la palabra que tratemos de sentir en nuestra oración. Hoy, a ti que estás luchando, a ti que tienes tantos problemas, Jesús te está diciendo coraje. Coraje quiere decir corazón en acción. Cor, cordis, que quiere decir corazón. Y hago, que quiere decir obro, que viene de obrar, de cumplir. Coraje, no te paralices, no tengas miedo. El miedo nos paraliza. En cambio el coraje nos da la fuerza de seguir adelante. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Hagámoslo subir a nuestra barca al Señor y verán que el viento contrario cesará. Entonces tendremos coraje y comenzaremos a obrar. Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. Tener coraje no significa tener la fuerza de caminar hacia adelante, sino caminar hacia adelante incluso cuando no se tiene la fuerza. Que pasen un buen día.